0: A partir de agora, pela raiva do Brasil Espírita, desvendando o livro Dramas da Obsessão. Apresentação, Francine Fontainha. Saudações, meus irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui hoje. No dia 16 de novembro, para nós começarmos mais um desafio, mais um programa junto à rádio Brasil Espírita. E o nosso objetivo aqui hoje é que nós possamos juntos estudar e desvendar o livro Dramas da Obsessão, escrita por Ivone Pereira do Amaral, pelo Espírito de Bezerra de Menezes. Nós estaremos aqui reunidos quinzenalmente, para que nós possamos então estudar, aprender um pouco sobre a obra dessa grande médium brasileira, Ivone do Amaral Pereira. Antes de nós começarmos então a nossa reflexão, o nosso estudo sobre essa obra, nós vamos ler uma página do livro A Mensagem do Dia, pelo espírito Sheila, Cleiton Levy. Então, na verdade, a página aqui que caiu para nós é o capítulo de número 11. Esse capítulo tem o seguinte título, Vigia os teus pensamentos. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, orgulho, rancor, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para que possam avançar. Tais espíritos espreitam a sua vítima à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca então refúgio Junto a prece, eleva-te a Deus, a fim de que os canais da sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia os teus pensamentos, ora ao Pai, dedica-te ao bem. Assim agindo, estarás colocando a salvo das investidas inferiores e aproximando-te das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Então, meus irmãos, é muito oportuno, e nós sabemos que nada na doutrina espírita, por acaso, percebam que o nosso estudo vai começar exatamente com essa página que fala para nós vigiarmos os nossos pensamentos e também vai falar que grandes casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Exatamente sobre isso que nós vamos estudar e que nós vamos ver no livro Dramas da Obsessão. Então é muito importante que nós possamos seguir esses conselhos espirituais e que nós possamos vigiar os nossos pensamentos, ou seja, que nós possamos fazer a seguinte reflexão quando nós nos deitarmos à noite para nós dormirmos ou mesmo durante o dia o que eu estou pensando, sobre o que eu penso durante o dia em que eu gasto a minha energia quais são as imagens mentais que aparecem na minha mente. E é importante, então, como nós vimos aqui, nós sempre recorremos à prece, nós sempre recorremos à oração, para que nós possamos, então, elevar o nosso padrão vibratório, para que nós possamos sempre vibrar no bem. Então, meus irmãos, nesse momento, antes de nós começarmos a desvendar o livro Dramas da Obsessão, o primeiro capítulo. Vamos, então, fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações. Vamos agradecer a Deus e a espiritualidade amiga por estarmos aqui nesse dia 16 de novembro. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos encarnados no planeta Terra, nesse planeta de provas e expiações, para que possamos aprender para que possamos crescer, mas principalmente, Senhor, para que possamos ser seres humanos melhores. Que possamos, Senhor, recorrer à Voz através da prece. Que possamos elevar o nosso padrão vibratório e possamos sempre vibrar no brain. Que assim seja. Então, agora nós vamos começar, como eu falei, esse livro é um livro excepcional, eu aconselho essa leitura a todos os que ainda não leram, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre os mecanismos e os caminhos da vida espiritual, mas também para que nós possamos ter uma correta dimensão e reflexão desse tema que permeia a nossa existência, que é o tema da obsessão. Esse livro, Dramas da Obsessão, eu vou fazer só um resuminho do que está escrito aqui. Ele, na verdade, ele é dividido em duas histórias baseadas em fatos reais. A primeira história, ela chama-se Leonel e os Judeus, que é a história que nós vamos começar a estudar hoje. Nós vamos ver o primeiro capítulo dessa história. E ainda nesse mesmo livro existe uma segunda história, é como se fossem dois livros dentro de um mesmo livro. E essa segunda obra chama-se A Severidade da Lei. Ambas demonstram que nós não podemos fugir à lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que burila nossas almas em torno do amor. Isso é muito importante nós pensarmos para todos nós, meus irmãos, que somos espíritas, somos simpatizantes, ou que fomos atraídos aqui para que pudéssemos ouvir essa história. É importante nós pensarmos que nós, que somos espíritas, que acreditamos na vida depois da vida, nós temos essa firme convicção, ou seja, nós precisamos respeitar. E nós sabemos que tudo que nós fazemos ao longo da nossa existência traz consequências para nós. Então vamos nos lembrar sempre da lei de causa e efeito ou, como nós vimos aqui, lei de ação e reação. Por que eu estou falando disso e por que, que a obra nos traz esse lembrete? Porque a primeira história que nós vamos estudar hoje que a história do Leonel e dos judeus, vai nos conclamar a lembrarmos das consequências da lei de ação e reação. Ou seja, todos os nossos atos ficam escritos no universo. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, e trazem, portanto, consequências para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos estudar e vamos desvendar o livro Dramas da obsessão. Iniciando então esse estudo, e o nosso desafio aqui, junto com os nossos amigos espirituais que estudaram conosco, é que nós possamos então resumir essa obra, de modo a que nós possamos, com o resumo, entendermos a profundidade e a grandiosidade dessa obra. Então, nós vamos hoje estudar, como eu falei, a primeira parte do livro. Leonel e os judeus. E nessa primeira parte... vou até mostrar para vocês... nessa primeira parte... nós temos aqui um trecho... extraído do Evangelho... segundo o Espiritismo... que para mim é de uma grandeza... imensa. Esse trecho do Evangelho... segundo o Espiritismo... escrito por Allan Kardec... capítulo décimo, parte sexta... nos fala que... o espírito Mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. O que, que isso quer nos dizer e nos explicar? Que nós, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa existência, nós experimentamos o ato de nós nascermos, nos desenvolvermos, desencarnarmos e aí nós sabemos que o progresso é a lei e nós vamos precisar encarnar novamente. O que esse trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz é que o Espírito Mal, e aqui nós vamos entender o Espírito Mal como espírito que ainda desconhece o bem. Ele espera, por vezes pacientemente, espera o momento em que nós estejamos encarnados para mais facilmente, como nós vimos aqui, nos atormentar, nos ferir nos nossos sentimentos ou ainda nas nossas mais caras afeições ou seja, o espírito mal desencarnado... ele espera que aquele... a quem ele quer mal... esteja encarnado... e portanto preso ao corpo físico... para mais facilmente... atormentá-lo. Então vamos entender... quem é Leonel... e que história é essa? Então a nossa história... ela na verdade... ela vai começar... pelo terceiro decênio... do século XX... Ou seja, mais ou menos aí no ano de 1930, essa nossa história começa. E essa história fala exatamente de um trabalhador da Casa Espírita. Nós sabemos aqui, pela obra, que o nome desse trabalhador da Casa Espírita, que atendia no posto de assistência aos necessitados, ele chamava-se Roberto. Então ele estava lá. Era um dia de reunião... E dois fatos aconteceram marcantes... Nesse mesmo dia... Em que esse trabalhador estava na casa espírita... Bom... Nós vamos ver... Que chegaram uma carta do sul do país... Às mãos desse médium... É, enviada pela caridosa gentileza de um familiar... E essa carta então chegou... Até os trabalhadores da casa espírita... E essa carta dizia o seguinte... Rogo algo tentares... Como espírita que és... A benefício da família... Do nosso amigo Leonel... Passam-se fatos... Verdadeiramente desorientadores... Deixando perplexos... Todos os amigos... Dessa casa... E nós vamos então... Ter acesso ao teor dessa carta... E essa carta dizia... Que o Leonel... Esse homem, portanto, que é citado na carta, ele havia cometido suicídio. Bom, o Leonel era casado, ele tinha, portanto, uma esposa, ele era pai de família, ele tinha alguns filhos, e vamos perceber que após a morte do Leonel, por suicídio, acontece um outro fato. O fato que acontece é que a sua filha mais velha, chamada Alcina, também comete o suicídio. Algum tempo depois, nós vamos perceber que o menino de nome Orlando, um adolescente, também tenta suicidar-se. Ele vai até a linha do trem e posiciona-se... de modo que o comboio pudesse passar por cima do seu corpo. E ele, felizmente, foi socorrido por pessoas que o conheciam... que estavam ali e que pediram esse fato. Desde então, esse rapaz, chamado Orlando, ficava na cama... e sua mãe estava virando com ele, cuidando da casa... sem o marido, 1930 sem trabalhar e ainda tendo os outros filhos para cuidar. Essa carta chega como um pedido de auxílio para que então os amigos espirituais pudessem intervir nessa situação. E nós vamos perceber então que nesse mesmo dia, minutos antes de iniciado o expediente no referido centro, portanto no mesmo dia em que essa carta chega, é existe a manifestação de uma entidade espiritual... e essa entidade espiritual apresenta-se com o nome de Esther. Então, são nomes que nós vamos ouvir e que nós vamos lembrar... o Leonel, o pai suicida... A Alcina, a filha que suicida-se após o suicídio do pai... e vamos lembrar desse nome... Esther. A Esther, então, é uma entidade espiritual... ela já está, portanto, desencarnada e ela chega ali e ela faz um apelo para que aquela equipe do Centro Espírita pudesse intervir, pudesse socorrer e pudesse falar com o Leonel. E ela explica que ela estava ligada a Leonel, o Leonel foi, em uma última encarnação, uma pessoa que teve laços com ela, e nós vamos saber quais laços são, e ela já faz, então, uma advertência ela fala que o Leonel estava ligada aos obsessores por laços espirituais seculares. Então, a, os trabalhadores da Casa Espírita ficam com essas mensagens, essa carta, esse pedido de socorro e essa manifestação da entidade chamada Esther, que era uma entidade, como nós vamos ver, hierarquicamente superior. Ela era uma pessoa que se apresentava com muita docilidade... com muita bondade. E também com muita vontade... de ajudar o Leonel... e todos os seus familiares... bem como... bem como... os obsessores que ali estavam. Então a Esther apresenta-se... Como uma, como uma pessoa... capaz de... com o amor dela... comover... aqueles obsessores que estavam ali juntos ao Leonel. Então, meus irmãos, nós vamos perceber, então, que a equipe do Posto Mediúnico, chefiadas, então, pelo Roberto, começaram os trabalhos de socorro e de atendimento a esses familiares. Vamos, então, entender que estamos aqui falando do trabalho de socorro aos obsessores e o trabalho de socorro à família do Leonel. Eram famílias que estavam ligadas. Nós vamos perceber, então, que quando essa equipe chega até a casa do Leonel, nós vamos perceber, através da leitura, que um dos fatos marcantes que acontece é que quando essa equipe adentra o espaço, adentra a casa do Leonel, eles já percebem que existem duas famílias dividindo o mesmo espaço. A família do Leonel e também essa família de obsessores. Eles estavam ali no mesmo espaço na mesma casa... então essa equipe chega... até a casa de Leonel... e eles percebem... duas coisas... muito importantes para nós que somos espíritas... e que como eu falei anteriormente... nós somos espíritas... e nós acreditamos na vida... depois da vida... e eles vão perceber... que ambos os suicidas... eles estavam retidos... no próprio teatro dos acontecimentos... Nós estamos aqui falando, então, que o Leonel ainda estava no teatro dos acontecimentos, ou seja, o Leonel estava no quarto dele. O Leonel havia cometido suicídio com uma arma, ele pega uma arma e dá um tiro na cabeça. E a equipe, então, do plano espiritual e a equipe de médiuns que estava ali visitando a casa vai perceber que Leonel estava vagando, ele estava completamente desolado, ele estava ali vagando, sofredor, bradando por socorros médicos, porque ele se suicidava, ele caía no chão, ele se via vivo, ele gritava por socorro, um tempo depois ele ficava de pé, ele pegava a arma, cometia o suicídio, caía no chão, gritava por socorro, bravejava depois ele recuperava-se e a mesma cena se repetia um teatro repetido dos acontecimentos então essa equipe do posto espírita foi para o outro quarto e o que eles perceberam nesse outro quarto? perceberam que a Alcina que havia cometido suicídio estava com o perispírito ainda em colapso desmaiada sob o choque violento do ato praticado e como é que a alcina se apresentava? Na verdade, a alcina tomou um coco de líquido com um medicamento, com um veneno, ela adicionou, ela fez uma mistura, então a alcina tomava aquele líquido, ela sentia dores terríveis, ela se contorcia, ela desencarnava, ela via-se viva, ela gritava, ela chorava, ela levantava, e depois aquela mesma cena se repetia. Então a equipe dos trabalhadores espirituais distinguiram essa cena. O suicídio repetido, cometido pelo Leonel, o suicídio repetido, cometido pela Alcina, e no quarto, onde o Orlando estava, Orlando foi o filho que tentou o suicídio, eles também distinguiram ali entidades espirituais que nós vamos perceber que eram, então, os obsessores. É, então, a equipe olhou e nós vamos perceber que o Roberto, ele vai perceber que ele distinguiu pelas vestimentas a época desses obsessores. E o Roberto vai nos falar, os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. E por que o Roberto fala isso? porque esses obsessores, na verdade... ainda conservavam nas irradiações mentais... refletindo sobre a sensibilidade do perispírito... as sombras concretizadas... da indumentária dos judeus... utilizadas em Portugal no século XVI. Meus irmãos, a nossa história começa em 1930, aproximadamente... E nós vamos perceber, então, que essas entidades obsessoras, entidades que ainda desconhecem o bem e, portanto, ligadas ao mal, elas apresentavam-se com indumentárias, com vestimentas do século XVI. Nós estamos aqui falando que isso pode ter acontecido entre os anos de 1501 e 1600. Portanto, mais de 300 anos depois, esta família de judeus estava ligada à família do Leonel. E, imediatamente, Roberto vai falar... Compreendi, efetivamente, ser gravíssima a situação... de encarnados e desencarnados, enleados de tão incômodas teias. Situação que bradaria por intervenção enérgica e imediata... Então, o Roberto percebeu exatamente ali que os dois precisavam de socorro, os dois é, grupos familiares, o grupo do Leonel e o grupo, então, de desencarnados, o grupo dos judeus, lembrando que a nossa história chama-se Leonel e os judeus. Uma das primeiras medidas que nós vamos perceber aqui é, realizadas pelo grupo da Casa Espírita, auxiliado sempre pela equipe do Plano Espiritual, foi promover o socorro e a imediata retirada de Leonel e da Alcina daquela casa, daquele quarto, daquele espaço físico em que eles se encontravam. Então nós vamos perceber então que eles são levados, A Alcina é socorrida, Leonel é socorrido justamente para que eles pudessem preservar o Orlando e principalmente dar atendimento e dar socorro aos dois suicidas algumas coisas importantes para nós pensarmos, para nós refletirmos e que a obra nos esclarece, é que o suicídio não é uma lei, ou seja, não existe suicídio previsto no plano reencarnatório de nenhum de nós, pelo contrário, o suicídio é quando nós fugimos, a nossa lei, fugimos a nossa vida. Nós precisamos, então, entender que nós temos o nosso planejamento, nós temos a nossa vida e nós precisamos sempre contar com a prece, coração e com a misericórdia. Outra coisa importante, outra coisa importante para nós pensarmos e que está aqui na obra é que as leis da fraternidade, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Essa equipe, porém, jamais violenta o obsessor. Então, nós vamos... Perceber que essa equipe vai, socorre, cerca de amor, porém espera o momento em que esses obsessores, pessoas que ainda desconhecem o bem, possam aceitar o amor, possam aceitar uma nova proposta de perdão para as suas vidas. Uma outra coisa importante para nós refletirmos e que a obra nos esclarece é que Leonel ficou preso. É, assim como Alcina, aos laços dos obsessores... e Orlando também, por influência do pai e da irmã mais velha... exatamente pelo padrão vibratório... além do passado, claro... mas nós vamos perceber que o padrão vibratório de ambos... deu ensejo como se deixassem a porta aberta... exatamente para que essa influência... para que esses obsessores pudessem então encontrá-los pudessem ficar muito próximos e muito perto deles. Continuando a nossa história, nós vamos perceber então que Roberto precisou ser enérgico nessa ação de retirar os dois suicidas, ou seja, o pai, o Leonel e a filha Alcina, do teatro dos acontecimentos, ou seja, do próprio lar em que eles estavam, em que a Alcina foi criada para o benefício de todos, para os encarnados e para os desencarnados também. Outra coisa interessante para nós pensarmos é que nós vamos começar a entender um pouco quem é o Leonel, que grupo familiar é esse, ou seja, a sua esposa, sua filha Alcina, seu filho Orlando e os outros membros da família, é nós começarmos a ter acesso a uma biografia do Leonel nessa última existência, então, em que ele foi suicida. E a obra, então, começa a nos explicar que as anormalidades morais e psíquicas surgiram na vida do Leonel desde a infância. Ou seja, o Leonel apresenta determinados tipos de complicações desde que o Leonel era muito pequeno. Nós vamos perceber que o Leonel, então, ele era uma criança que nós que somos espíritas vamos classificar como médium. Na verdade, todos nós somos, mas ele tinha um grau de mediunidade, no sentido de que o Leonel, à noite, tinha muitos pesadelos. Quando ele acordava, ele via entidades, ele ouvia vozes, e isso deixava o Leonel extremamente pequeno aflito... ele dormia muito pouco por conta desses pesadelos... dessas visões... e ele frequentemente estava muito cansado... para estudar no dia seguinte... lembrando que ele era apenas uma criança... então ficava cansado... como ele não havia dormido bem... ele não tinha muita facilidade de ficar ali prestando atenção aos conteúdos que estavam sendo ensinados na escola... ele tinha muitas dificuldades... Quando ele tinha mais ou menos entre 10 e 11 anos de idade, a sua mãe então vai e procura uma pessoa que pudesse catequizá-lo. Estamos aqui falando de 1930, que começou a nossa história, quer dizer, é, um pouco antes é, nós sabemos que as famílias buscavam a igreja católica, então a mãe de Leonel o leva... Algum tempo depois, o padre o devolve para a mãe, dizendo que não podia doutrinar aquela criança. Aquela criança não poderia ser doutrinada. Nós vamos ver, então, que o Então vai, vai seguindo a sua vida com muitas dificuldades escolares, devido a essas visões, esse terror noturno, esses pesadelos. Era uma criança que tinha muitas dificuldades. É, depois de algum tempo, nós vamos perceber que e, a sua mãe venha falecer, ela desencarna e ele vai passar então por uma série de, de questões é, uma das, um dos fatos marcantes que acontecem então depois da morte da mãe depois que ele fica nós vamos ver que também existe essa questão na vida dele né do desenlace materno nós vamos perceber que então com 15 anos de idade morre-lhe o pai então ele sente muito é, depois de uma breve enfermidade, então essas essas questões todas afligem muito o Leonel, nós vamos perceber então que finalmente nós sempre temos algum auxílio e esse auxílio veio para o Leonel através então do esforço e da vigilância do padrinho, que como nós vamos perceber na obra, veio até certo ponto substituir pai, então esse padrinho vai e encaminha o Leonel para que ele pudesse fazer um curso de ciências comerciais então na época ele recebe o título de guarda livros, o que seria equivalente ao que hoje nós denominaríamos de perito contador então por empenho desse padrinho o Leonel vai, consegue estudar, consegue se formar eu vou até repetir ele é denominado, então, guarda-livros, o que para nós é um perito contador. Nós vamos perceber, então, que nessa época, Leonel já tinha, então, já era adulto, ele já estava formado e ele era um perito. E ele conseguiu, então, uma colocação, ele conseguiu arrumar o um emprego. Nessa época, nós vamos perceber também que ele vai, ele começa a namorar ele namora, ele casa, com essa que vem a ser a sua esposa, e então passam a ter filhos, a constituir uma família. Leonel estava trabalhando, e ele consegue um emprego, consegue uma colocação, e vai trabalhando. Ele era um homem muito honesto, muito correto, e ele então começa a trabalhar. Nós vamos perceber então, e a obra vai nos dizer, sobre o nascimento dos filhos, mas algo marcante acontece, quando a primeira filha nasce, e vamos lembrar que a primeira menina chamava-se Alcina. Além da Alcina, esse casal, teve outros filhos. Mas olha que observação interessante e que vai fazer todo sentido quando nós conhecermos a história pregressa dessas pessoas. Os filhos de Leonel eram feios, nervosos, enfermiços, dentre todos destacava-se a filha primogênita do casal, chamada Alcina. Disseia que essa menina era o próprio escárnio em face do seu aspecto visivelmente masculino, ou seja, desde criança Alcina tinha características, inclusive o rosto, muito masculino. Não obstante tratar-se de uma pessoa raquítica, a Alcina era feia, trazendo feições anormais, inteiramente desgraciosa. Exibia também um defeito físico, pois cocheava sensivelmente da perna esquerda. Prestem atenção nesse detalhe. Esse detalhe é importante. Então nós vamos perceber que a Alcina, a filha primogênita que comete o suicídio logo após ao pai, tinha características masculinas e ela cocheava da perna esquerda. Nesse lar, meus irmãos, alterações, claro, dificuldades financeiras, falta de crença em Deus e de qualquer religião era o que ressaltava, percebam isso falta de crença em Deus em qualquer religião. Nós vamos ver nessa primeira parte da nossa história que a família de Leonel não era a, feita a prece, a oração, nem a meditação. Não havia nenhum registro, nenhum papel, nenhum livro que falasse de religião, de Deus. Ou seja, era uma família que estava ali completamente preocupada com as questões materiais. Bom, nós vamos perceber, então, e a obra vai nos falar... que é, desde a morte da sua mãe... desde que trabalhou... desde que ele conseguiu se formar... ele teve um tempo sem anormalidades. O que, que isso quer dizer para nós? Que Lionel, quando estava empenhado, portanto... em estudar, em se formar... em concluir o seu curso... ele teve como que uma pausa nessas obsessões, nessas visões, nesses pesadelos noturnos. Então nós vamos perceber que ele teve ali alguns anos sem a normalidade. A proteção invisível do alto generosamente colocou ao seu alcance nova oportunidade salvadora, aproveitando o período sereno. Então quando ele começou a trabalhar, quando ele estava ali, empenhado em aprender e a trabalhar, ele teve uma trégua. Então houve uma trégua no trabalho dele, para que ele pudesse então se dedicar a todas as atividades. Mas nós vamos perceber então que os anos foram se passando, os anos foram se passando e Leonel alcança, meus irmãos, o cargo máximo de uma grande instituição comercial quando ele atinge dentro dessa instituição o cargo máximo, algo acontece com o Leonel. Nós vamos perceber, então, que de súbito... Leonel começa a sonhar com grandes quantias em seu poder... oriundas do jogo. Sente-se rico em pesadelos agradáveis e rodeados de prazeres. Leonel, então ele tem uma substituição desses pesadelos. Ele passa a ter pesadelos, sim, mas ele não identifica de imediato que eram pesadelos. Esses pesadelos eram rodeados de visões muito agradáveis, de prazeres muito agradáveis para o Leonel. Ele começa a se imaginar jogando e começa a se imaginar ganhando uma grande soma de dinheiro e junto com esse dinheiro podendo comprar muitos bens materiais e usufruir, então, uma vida de muitos prazeres. Leonel, então, passa a ter esse tipo de pesadelo por um grande tempo. Semanas e semanas e semanas, Leonel tem esses sonhos, pesadelos, agradáveis, em que ele subtraía um pouco do dinheiro da empresa apostava, jogava, ganhava uma grande soma de dinheiro, devolvia esse dinheiro para a empresa e ficava rico. E nós vamos perceber então, meus irmãos, que Leonel faz exatamente todo aquilo, todas aquelas imagens que aparecem nos pesadelos, e nós vamos perceber que é um pesadelo travestido de sonho, ele vai e ele faz, e ele começa a pegar pequenas somas da empresa para que ele pudesse jogar nós vamos perceber, então, que a partir daí... Leonel perde completamente a sua paz. Por quê? Como ele furta uma pequena soma da empresa... para que ele possa jogar... ele começa a ter que praticar outros delitos... para poder encobrir inicialmente, aquele pequeno furto. Então, Leonel vai e começa a... além de furtar... ter que mascarar a contabilidade... mascarar as contas daquela grande empresa... Para que aquele delito, para que aquela quantia passasse então despercebida. E é isso que Leonel vai fazer. Ele continua fazendo, as somas em dinheiro vão aumentando, as preocupações vão aumentando, as noites em claro vão aumentando, mas algo fica muito claro. Sempre que Leonel consegue conciliar o sono, os pesadelos vinham em forma de prazeres agradáveis e Leonel via se ganhando e ele ouvia uma voz falando Leonel dessa vez vai dar certo dessa vez você vai conseguir dessa vez você vai apostar você vai ganhar e você vai recuperar todo o dinheiro gasto e assim Leonel faz ele acorda no dia seguinte subtrai dinheiro da empresa e joga Meus irmãos nós vamos perceber que tudo isso durou algum tempo. Eu vou até ler um trechinho do texto... que fala exatamente o que ele ouvia... nesses pesadelos... travestidos de sonhos agradáveis... retira... retira, Leonel... outras importâncias... as de recuperar tudo... a sorte hoje... será tua... recuperarás tudo... e reporás no caixa... tudo o que foi tomado de empréstimo... cada um tem o seu dia, Leonel... hoje é o seu grande dia para obteres fortuna e recompensas felizes ao muito que tens sofrido na presente existência. Bom, Leonel continua a fazer isso e nós vamos perceber que um dia Leonel é descoberto, todas as pessoas, os superiores, os diretores da empresa descobrem todos os crimes que Leonel havia feito e havia praticado na função de guarda-livros. Então, chegou o dia em que tudo se esclareceu, tal como desejara o obsessor... e nós vamos perceber que Leonel era obsidiado à noite... com esses sonhos travestidos de prazeres, com essas intuições e essas vozes... para que ele pudesse subtrair o dinheiro da empresa e jogar... mas nós vamos perceber também que ele era obsidiado no momento do jogo para que ele pudesse perder. Então, mesmo com aquela prática, com aquela inteligência, com aquela habilidade, com o dinheiro e com os números, ele era obsidiado todas as vezes que ele jogava para que ele pudesse perder e sair sem nenhum centavo. Nós vamos perceber, então, que o dia em que tudo se esclarece, é... Leonel percebe que a desgraça aproxima-se, ele seria preso e ele percebe que a situação dele estava ali entre duas opções, a prisão ou o suicídio. E nós vamos perceber, então, que Leonel vai e tomado pelo desejo carnal, ele entra em contato com tudo aquilo que ele já havia feito, toda aquela culpa, tudo que existia nele, e ele acaba cometendo o suicídio. Então, o Leonel comete o suicídio, e nós vamos perceber, então, que, depois de algum tempo, a, a sua filha, a filha Alcina, vai e comete também o suicídio. Então, nós vamos ver que naquela casa há dois espíritos suicidas, o Leonel e também o espírito da Alcina, e nós vamos perceber então que é um quadro, um quadro de, de muita tristeza, de muita desarmonia que instala-se nesse lar. E nós vamos então perceber que essas entidades, que esses obsessores, eles estavam ali desde sempre, desde que o Leonel era muito pequenininho, atormentando a noite, fazendo-o sofrer com os pesadelos, oferecendo todas essas visões. Em relação ao jogo, em relação ao furto, em relação ao ato de subtrair o dinheiro da empresa. Essa família de obsessores sempre acompanhou o Leonel e a sua filha, a sua filha Alcina. Bom, então agora nós vamos perceber que é, já sabemos um pouco sobre tudo o que aconteceu com o Leonel. Tivemos acesso à vida do Leonel e também percebemos... Como foi esse desfecho, ou seja, como aconteceu esse desenlace do Leonel e também o desenlace da sua filha. Agora nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, dessa família de obsessores, essa família de judeus. E nós vamos perceber que o Roberto nos fala que tratava-se de uma pequena falange de poderosos inimigos invisíveis. Ou seja, um pai e seus três filhos varões, três homens, uma família, portanto, perseguidora de uma outra família. Israelitas típicos de meados do século XVI, em Portugal, era impressionante, meus irmãos, vê-los trajados, ainda com a indumentária clássica de sua qualidade racial e social da época. Então, Roberto, lembram que eu falei para vocês que Roberto, em uma anterior existência, foi judeu, reencarnou em Portugal... e quando ele olhou aquela família de obsessores... com a sua indumentária... ele reconheceu a época o local... e Roberto, então, ele começa a plasmar... Né? ele lembra-se perfeitamente dessa, un... dessa última encarnação... e ele apresenta-se, portanto, para os obsessores... com aquela vestimenta típica tal qual eles usavam... Uma coisa importante para nós percebermos é que essa equipe do plano espiritual e essa equipe da casa espírita fizeram um trabalho para afastar Alcina e Leonel da casa. Eles foram socorridos, eles foram levados e também começaram a observar que esses obsessores, essa família, ficava ali durante o dia. Mas que essa família de obsessores também tinha uma casa, ou seja, eles tinham uma residência. Então, tinha um determinado momento em que eles retiravam-se e iam para a casa dele. E Roberto vai exatamente nesse local, nessa casa em que eles moravam, bate a porta e apresenta-se então para conversar com esse homem, no sentido de convencê-lo, conclamá-lo ao perdão e ao caminho do bem. É, é importante nós nos lembrarmos disso, Roberto fora hebreu, em certa existência vivida em Portugal e na Espanha também. Então ele conhecia tudo o que aconteceu relacionado ao Santo Ofício. Roberto apresenta-se então para conversar com esse homem, com esse pai. Ele percebe que o pai exerce uma grande ascendência sobre seus três filhos varões, sobre seus três filhos homens. Roberto então apresenta-se ali até ele e ele vai falar que ele chega ali com uma missão. Ele vem ali para falar da sobrinha, da sobrinha Esther. E quando ele pronuncia esse nome, vocês lembram da Esther? Esther foi aquela entidade que manifesta-se no centro, na casa espírita, no mesmo dia em que a equipe da casa espírita recebe uma carta pedindo um socorro para a família do Leonel e explicando na carta que Leonel e sua filha Alcina haviam cometido suicídio. Então, quando ele está conversando com esse, com esse homem, com esse obsessor, nós vamos perceber que, quando Roberto pronuncia o nome da sobrinha, olha, a sua sobrinha Esther pediu para que eu estivesse aqui, para que eu viesse aqui conversar com você. Nós vamos perceber, então, que imediatamente as feições desse homem ficam modificadas e ele fala, e onde encontra a minha Esther, a minha a minha sobrinha, a minha prometida, desapareceu para sempre, aqueles miseráveis raptaram-na, esconderam-na, torturaram-na, vilipendiaram a Esther na nossa presença. Então ele fica transtornado. E Roberto, então, com muita calma, com muito amor, olha para esse homem e fala, de fonte autorizada, eu vos informo, que ela se acha bem próxima... e que à a vez de revê-la... para nunca mais vos separar dela. Todavia, depende de vós... a obtenção de tão grande felicidade. Então, Roberto começa a dizer... para que ele pudesse reencontrar a sobrinha... para que ele pudesse reencontrar a Esther primeiro... dependia dele. Segundo, ele precisaria abrir o seu coração para o perdão e o seu coração para o amor. E ele fala assim, é, o Roberto fala, olha, existem coisas que aconteceram em um tempo remoto, e ele vai falar, tempo remoto? Você está falando de um tempo remoto? Não, não foi tempo remoto, foi ontem mesmo. Escuta, fala para mim, nós ainda não estamos no reinado de é o rei, Dom João VI, olha para mim, eu ainda estou ferido, e também os meus filhos ardem-me horrivelmente, as queimaduras. Então, na verdade, Roberto conversando com ele vai perceber que transcorridos mais de 300 anos, este homem comporta-se como se aquelas aflições, aquelas mágoas, aqueles machucados tivessem acontecido, como ele fala, não... Ontem mesmo. Foi ontem que tudo aconteceu. Continuando então a nossa história... Nós vamos perceber que Roberto está ali... Conversando com ele... Com esse homem que apresentava-se como pai... E que tinha três filhos... E ele vai falar... Em outros tempos... Eles vestiam-se todos... Com amplas túnicas negras... Com capuz e máscara... Para não serem reconhecidos pelas vítimas... E ele faz uma reflexão e ele fala com o Roberto. Não importa, não importa se algum tempo passou. Eles são os mesmos de ontem. E por isso, vingo me Pois esse litígio desencadeou a nossa arbitrária prisão em Lisboa. E essa prisão, esse crime, essa morte, me dá direito ao ricochete. E ele vai falar... Frei Ildebrando de Azambuja. Ele foi o nosso torturador. E nós vamos perceber, então, pelas falas desse homem... que Frei Ildebrando reencarna, então, na figura de Leonel. Ele olha, então, para Roberto e ele vai falar... Sabe qual é o meu maior desejo? Torná-los todos suicidas, todos os membros da família... Esse é o meu anelo supremo. Ah, que alegria para o meu coração... que se rebelou para sempre. Para sempre serei um homem rebelado. Eu já tirei dois deles da vida. Frei e o que nós vamos perceber... que reencarnou como Leonel. E o miserável João José... que agora andou disfarçado em mulher... E nós vamos perceber que ele vai nos explicar sobre João José. João José reconhecemos particularmente pelo cochear da perna esquerda, que agora não pôde ocultar. Veio disfarçado de mulher para que pudéssemos esquecer dele. Mas quando olhamos, percebemos que João José era a Alcina, lembra que nós falamos aqui das descrições da infância, tanto do Leonel e da família, falando que a Alcina nasceu raquítica, particularmente feia, ela não era graciosa, ela tinha feições masculinas e ela cocheava da perna esquerda, então nós vamos ver que essas características, e, e nós vamos entender que movidas pela culpa, manifestaram-se então em outra existência, então os obsessores olharam... e reconheceram que Alcina... era João José... na última... encarnação. Então... ele continua a falar... você sabe que Frei Ilde... Brando agora... percebe-me... e se horroriza... esconde-se debaixo das camas... tais como eu... e meu filho... fazíamos antigamente quando o santo ofício chegava às nossas resi residências. Lembrando, então, que nós estamos aqui falando de uma família de judeus que, portanto, foram perseguidos pelos ofícios da Santa Inquisição, principalmente em Portugal, principalmente em Lisboa. Nós vamos perceber, então, que essa conversa continua. Roberto conclama para essa entidade, para esse pai, que ele possa perdoar. O Frei e o Debrando, reencarnado como Leonel, para que ele possa perdoar. Jus João José, reencarnado como Alcina, ambos suicidas, para que eles pudessem então ter uma harmonia, ter paz, ter luz e ter calma em seu coração. Então. O tempo todo Roberto vai falar da sobrinha, vai falar da Esther... que foi uma pessoa que ele não viu... desde que o Tribunal da Santa Inquisição levou a Esther... e como nós vamos relembrar aqui... a Esther foi torturada, vilipendiada, foi morta... então ele ficou com esse terrível... com essa terrível mágoa no seu coração... principalmente porque a Esther não estava com ele... Então, nós vamos perceber que somente quando ele começou a falar da Estéria, ele sentiu o coração desse homem um pouco abrandado. E ele vai nos dizer, e foi assim que aquelas infelizes entidades se entregaram ao sono, indispensável à recuperação espiritual, as quais quatro séculos de ódio, de incompreensão e de inconformidade haviam aprofundado os terríveis e dramáticos sofrimentos originários da perseguição religiosa movida pela Inquisição de Portugal de sinistra memória. Então, meus irmãos, nós finalizamos aqui a primeira parte dessa história Leonel e os judeus. Quando nós voltarmos, nós vamos falar da segunda parte do livro, que chama-se O Passado. E nessa segunda parte, chamada O Passado, nós vamos então entender o que aconteceu quatro séculos atrás. né? O que o Frei Ildebrando fez, o que João José fez, e por que essas pessoas encontravam-se ligadas, depois de tantos séculos, nesses, nessas teias de sofrimento, e de ódio. Então, nesse momento... vamos agradecer a Deus, uma vez mais... pela oportunidade... por nós estarmos aqui... podendo compartilhar... por nós podermos estudar juntos... essa obra maravilhosa... chamada Dramas da Obsessão... de Vânia e do Amaral Pereira. Nesse momento, então... vamos cerrar os nossos olhos... vamos agradecer a Deus... e a espiritualidade amiga... por esse momento... por essa oportunidade de nós estarmos aqui, de nós podermos estudar, Senhor, a sua obra, de nós podermos entender sobre os mecanismos de ação e reação de causa e efeito, sobre os mecanismos da obsessão e também, Senhor, que nós possamos entender que tudo que nós estamos fazendo nesse momento, nessa presente reencarnação, ditará o nosso futuro, e que possamos nos lembrar, principalmente, quando nós passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações, que elas são o reflexo do nosso passado, daquilo que nós já fizemos a nós mesmos e às outras pessoas que nos cercaram. Senhor, que possamos sempre lembrar da oração, que nós possamos nos lembrar do poder da prece, que possamos, Senhor, elevar o nosso pensamento ao alto, e agradecer, pedir, orar, para que nós tenhamos discernimento todos os dias da nossa vida. E que possamos, Senhor, hoje sermos uma pessoa melhor do que fomos ontem. Fica conosco, Senhor. Queridos, até o próximo episódio, onde nós trataremos da parte segunda do livro Dramas da Obsessão, Leonel e os Judeus. Fiquem com Deus. Você acabou de escutar Desvendando o Livro Dramas da Obsessão, mais um programa oficial da RBE.